0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rührup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rührup. Wie würdest du beide Kandidaten für das zukünftige Verhältnis nicht nur zu Europa, also nicht zu Europa, sondern vor allen Dingen zur Bundesrepublik äh, einschätzen? Nämlich meines Erachtens ist äh, Biden auch kein Freund äh, der Bundesrepublik Deutschland.
1: Das ist falsch. Ja? Joe Biden ist sicher ein nicht nur ein Freund Deutschlands, auch ein Freund Europas. Aber? Äh, Genau, aber. aber. Das ist so wie früher. Die ja. Frage an Radio Eriwan. Im Prinzip ja. Ja, aber. Ja,
0: aber. Das wollte das Aber. aber. Würde mich
1: das, interessieren. aber kommt. das Aber kommt. Ja. Aber.
0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Die Atlantikbrücke wurde 1952 gegründet. Es ist ein gemeinnütziger Verein, dem es um die Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und USA geht. Und der amtierende Vorsitzende bist du. Und deshalb, bitte, das war, ja. Deshalb wäre es für mich ein wirklich sträfliches Versäumnis, wenn ich dich nicht vor dem Hintergrund des äh, gestrigen unsäglichen Zusammentreffens von Trump und Biden ja, fragen würde nach deiner Einschätzung zur Zukunft dieses Verhältnisses. Nämlich dieses erste von drei Fernsehtreffen, um die Führung der ökonomisch, militärisch und politisch wichtigsten Macht der Welt, liegt meines Erachtens mehr einem Aufeinandertreffen von Rummelboxern, bei denen es äh, keine Sieger gab und äh, in dem sich beide letztlich in meinen Augen jedenfalls diskreditiert haben. Was ist deine Einschätzung? Also ich weiß gar nicht, ob ich mal Rummelboxen gesehen habe, aber das stelle ich mir fast noch geregelter
1: vor als das, was in der Nacht dort ablief. Die Atlantikbrücke ist äh, mal gegründet worden von aus Deutschland geflüchteten Juden aus der Familie Warburg, die zurückkamen nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland und gesagt haben, wir müssen irgendwie es schaffen, dass aus früheren Feinden, aus Kriegsgegnern äh, Partner und Freunde werden. Das ist die Idee der Atlantikbrücke. Also Menschen zusammenzuführen, die noch vor kurzem Kriegsgegner waren. Das ist eine Riesenerfolgsgeschichte, aber sie hängt natürlich immer von Menschen ab, die äh, aneinander Interesse hatten. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass der derzeitige amerikanische Präsident ähm, kein wirkliches Interesse hat, zum Beispiel an Partnerschaften. Äh, und ähm, die Außenpolitik hat ja in der Debatte noch keine Rolle gespielt, das kommt wohl noch. Aber das ist die eigentliche Herausforderung zum ersten Mal, jemanden auf der anderen Seite zu haben, der interessanterweise das missachtet, was Amerika zur Supermacht gemacht hat, nämlich die Fähigkeit, Allianzen zu bilden. Das ist, das, das ist der große Unterschied zu Russland und, und China. Die haben halt keine Alliierten, keine Partner, die haben nur Abhängige. Was wir erlebt haben, war, ich finde, mit einem Tiefpunkt in der Debattenkultur, in Demokratien oder Unkultur... Man hat ja immer Angst, zehn Jahre nach dem, was in den Vereinigten Staaten war, ist sowas bei uns, also von Rock'n'Roll bis Coca-Cola. Ich hoffe, dass das nicht auch zu uns kommt. Ähm, die, 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 die völlige Regellosigkeit äh, und das eigentlich nur noch aufeinander eindreschend. Ich glaube, dass du recht hast, das wird keine Auswirkung haben. Die Anhänger von Trump werden Jolend sich auf die Schenkel geschlagen haben und gesagt, genau ist das richtig, auch wenn er mit dem Moderator da äh, Schlitten gefahren ist und seine Gegner werden sagen, genau diesen Typen wollen wir nicht. Ähm, äh, und äh, so, es wird keinerlei Swing-Voters, um die geht es ja, ja jetzt. Ja. Diejenigen, die in den fünf, sechs entscheidenden Entscheidend. Staaten überlegen, was machen wir denn? Von beiden. Deswegen haben beide ja. eigentlich verloren gestern. Ja, Jedenfalls keiner hat beiden, kann man sagen, die Voraus-, äh, Voraussagen für ihn waren ja schlecht. Man hat gesagt, der wird abstürzen gegen diesen manche sagen vitalen andere sagen brutalen diskussionsgegner das ist nicht passiert er ist im grunde genauso schlecht gewesen wie und hatte aussetzer man sah dass er ein alter mann war na ja ich glaube das hat eher was damit zu tun das wissen die amerikaner wir deutschen wissen das nicht joe biden hat als kind gestottert ja. und dieser sprachprobleme das kennen die amerikaner eigentlich mhm. das glaube ich nicht aber ich, wahrscheinlich hat es wirklich niemanden bewegt äh, deswegen bleibt das spannend. Und äh, vielleicht äh, kriegen wir ein bisschen besseren Eindruck bei der Debatte zwischen Pence und Kamala Harris, die, glaube ich, anders sein wird. Also der, der Vizepräsident gegen die äh, Vizepräsidenten-Kandidatin. Das wird vielleicht spannender als dieses Duell eben.
0: Richtig, aber es geht ja jetzt darum, sagen wir mal, die, die Swing-Wähler äh, zu kriegen. Und wir haben ja schon festgestellt, also Trumps Fan wählen Trump, was immer der macht und Biden-Wähler wählen nicht Biden aufgrund seines Programms, seines Überzeugungen, seiner Charisma, sondern aufgrund ihrer Abneigung von Trump und das ist eigentlich eine schlechte Aufstellung für einen Präsidentenwahlkampf.
1: Ja, wenn man ehrlich ist, wählen wir Deutschen genauso, wir haben auch ja. immer eher abgewählt. Also, meistens ist es eher eine Abwahl als eine Zustimmung, weil man das Neue ja noch gar nicht richtig kennt. Mhm. Ähm, auch unsere eigenen Kanzler sind im Amt gewachsen und galten nicht als bravourös, als sie nur Kandidaten waren. Ja, ich glaube, es wird jetzt ähm, sehr darauf ankommen, was passiert so in den Suburbs der großen Städte. Äh, wie wirkt sich in einigen diese Gewalt aus, die da sichtbar wird? Äh, gehen die Latinos wählen? gehen die Afroamerikaner wählen und ist die weiße Mittelschicht, die Trump beim letzten Mal gewählt hat, ist die eigentlich noch genauso stark in der Anhängerschaft? Und da kann jetzt etwas passieren, was zum Nachteil von Joe Biden gereicht. Es gibt ja viele auch in der weißen Mittelschicht, die sich letztlich für ihren Präsidenten schämen, weil sie sagen, so darf eigentlich ein amerikanischer Präsident nicht sein. Aber jetzt hat er eine Chance, etwas zu tun, was gerade Evangelikale und Katholiken, in seiner Anhängerschaft mobilisieren wird. Er hat die Chance, ins oberste Gericht eine harte Abtreibungsgegnerin zu stecken. Für uns klingt das ja, nachdem wir diese Diskussion in den 70er Jahren im Grunde befriedet haben, äh, klingt das ja schräg. Aber in Amerika ist das ein Riesenthema, äh, wie man sich zur Frage des Schwangerschaftsabbruchs verhält. Und da wird es jetzt Leute geben, die sagen, mach, eigentlich wollten wir ihn nicht wählen, aber die werden sich die Nase zuhalten und trotzdem das Kreuz bei trump machen, weil sie genau oh, das, das wollen. Wollen. Sie wollen. Genau. Das ja. ist eher eine Mobilisierung für ihn. Mhm. Äh, hier haben ja manche gesagt, die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg würde jetzt die Liberalen mobilisieren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, mhm. es ist eher seine Leute mobilisiert, weil sie diese klare Festlegung des Verfassungsgerichtes auf eine äh, 6 zu 3 Mehrheit äh, für die Konservativen und die harten Abtreibungsgesetze. Da sie ja, genau sehr jung ist,
0: wird das sehr lange Gut. dauern. Ja, die wird ein paar Jahrzehnte da sitzen. Gut. Ja, also du meinst, dieses Duell war noch keine Vorentscheidung, sondern die Vorurteile wurden bestätigt. Ja, er hat in einer kurzen Sequenz gezeigt, wie er ist. Ja. <lacht>
1: sagen. Gut. Ich glaube, interessant, wenn ich das noch sagen, ein Kommentar von Tom Friedman in der New York Times der hart auf den einen Satz von Trump reagiert hat, wo Trump sagt, gefragt zu den rechtsradikalen, weißen, bewaffneten Milizen, die einem ja wirklich Angst machen können, wenn man sie sieht, wie er dazu steht, oder sich davon distanzieren würde. Und da hat ja Trump gesagt, er ist gegen Gewalt und er würde die Botschaft sagen, haltet euch zurück, aber steht bereit. Das steht bereit. Das ist natürlich auch gewollt als Drohung gesagt worden und ähm, der, der, der Kommentator der New York Times sagt, wenn ein amerikanischer Präsident das Grundprinzip von Demokratie, nämlich ob er nach einer verlorenen Wahl das Amt verlassen würde, infrage stellt, dann ist, das, ist die Amerika in einer größeren Krise ist das System als zu Vietnam, gestellt. eine größere Krise als Watergate, dann sagt er, dann ist das ganze Land infrage gestellt. Eine also ganz harte äh, äh, Kritik äh, in der New York Times, Friedman, der ja ein kluger Beobachter ist, und er sagt, egal, was man von beiden hält, da jetzt müssen die Leute ihn wählen, sonst droht uns hier, es muss, ein, es muss schon am Abend, an dem Abend, wo die, die abgegebenen, die, die persönlich abgegebenen Stimmen ausgezählt werden, müsse es schon eine Mehrheit für Trump geben, um das zu verhindern, weil er die Sorge hat, dass zwischen einem Wahlergebnis am Abend, wo vielleicht Trump vorne liegt, mhm. und dann den eingehenden brief wo es dann kippt, Schritt für Schritt es kippen könnte zugunsten von Biden und das einen solchen Verfassungskonflikt heraufbeschwört, äh, den die USA, äh, das Letzte ist, was die USA brauchen, das beschreibt Friedman. Und ich glaube, das ist keine unberechtigte Sorge.
0: Eine, eine letzte Frage, wie würdest du beide Kandidaten für das zukünftige Verhältnis nicht nur zu Europa, also nicht zu Europa, sondern vor allen Dingen zur Bundesrepublik äh, einschätzen? Nämlich meines Erachtens ist äh, Biden auch kein Freund äh, der Bundesrepublik Deutschland.
1: Das ist falsch. Ja? Joe Biden ist sicher ein, nicht nur ein Freund Deutschlands, auch ein Freund Europas.
0: Aber? Äh, Genau,
1: aber. wissen, so wie früher die ja. Frage an Radio Eriwan. Im Prinzip ja, Ja, aber. Ja, aber. Das, das aber. aber würde
0: mich das interessieren. Aber kommt, das aber kommt. Ja. Aber
1: die, die Interessenkonflikte verschwinden nicht. Ja. Die Haltung der USA zu China, zu Russland, zu Handel. Ähm, äh, es verschwindet der Konflikt im Klimaschutz. Biden wird da wesentlich offener sein, zurückkehren. Er wird auch beim Iran flexibler sein. Aber die, die, die harten, nehmen wir mal Nord Stream 2, das wird sich überhaupt nicht verändern. Wirtschaftskonflikte, er ist genauso wenig ein Freihändler wie Trump. Nein, die Demokraten sind traditionell sogar protektionistischer ja. als die Republikaner. Ja. Aber er weiß, dass auch Amerika im 21. Jahrhundert Bündnispartner braucht. Das ist, glaube ich, die Chance, die wir haben, dass wir dann einen Präsidenten bekämen, mit dem man wieder verhandeln kann. Das geht ja mit Trump nicht. Ich, ich erinnere mal, 1980 hatten wir auch eine sanktion der damaligen Regierung von Ronald Reagan gegen das mannesmann röhrengeschäft Da ging es auch um Erdgas mit Russland. Und dann ist sein Außenminister zu ihm gegangen und hat gesagt, Mensch, wir brauchen die Deutschen gerade in der Debatte um NATO-Doppelbeschluss. Mach nicht überall Ärger. Lass uns mal gucken, ob wir mit den Deutschen einfach ein breiteres Feld der Energiepolitik diskutieren, wo wir dann vier, fünf Felder haben. Und wenn wir bei drei, vier einig sind, dann lassen wir die eben ihr mannesmann röhren machen und dulden das. Und so ist es dann auch gekommen. Das heißt, es war ein republikanischer Präsident, äh, Hardcore-Antikommunist, mitten in der Aufrüstungsphase. Und trotzdem war ihm wichtig, jetzt nicht alles mit Deutschland im Konflikt zu machen. Und ich
0: glaube, Biden wird genauso sein. Gut, das war ein gemäßigter Optimismus. Ich bin gespannt, ob du beim nächsten Thema, was ich mit dir heute diskutieren möchte, ähnlich optimistisch bist. Nämlich äh, sind ja gestern die äh, neuen Arbeitslosenzahlen rausgekommen. Und? Man höre und staune, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen um 108.000 und zwar stärker, als es saisonal üblich wäre nach den großen Frage: äh, Ist äh, die Krise überwunden? Ist das Arbeitsmarktproblem gelöst? Wie sieht der ehemalige Bundeswirtschaftsminister?
1: Also, erstmal ist das ja eine gute Nachricht und offensichtlich ist es tatsächlich so, dass wir jedenfalls die schwersten Einschläge der Corona-Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen äh, schrittweise überwinden können. Und das ist ja gut. Ähm, wir lesen bloß zeitgleich, äh, in, äh, auch im Handelsblatt und in vielen anderen Veröffentlichungen, dass es einen geplanten Stellenabbau gibt, der nicht saisonal ist, der nicht konjunkturell ist, sondern der strukturell stattfindet. Weil in vielen Industriebereichen, gerade dort, wo der deutsche Export stark ist, äh, die Unternehmen wie nennt man das dann vor, vornehmen, sich auf ihre Kernkompetenzen äh, konzentrieren, äh, sich restrukturieren. Das alles ist äh, sozusagen ist, äh, der Versuch, das Wort nicht auszusprechen, äh, was das aber bedeutet, nämlich Personalabbau zu machen. Ja. Äh, und zwar dramatisch in der Automobilzulieferindustrie. Das hat natürlich auch nichts mit Corona zu tun, aber im Maschinenbau, in der Elektrotechnik. Also eigentlich auf breiter Front im Industriebereich das sehen wir erstens noch nicht in den Arbeitslosenzahlen. Das wird ja auch oft in den Industriebetrieben auf sozialverträgliche Weise gemacht, indem man den, den Menschen, die etwas lebensälter sind, die Möglichkeit gibt, in Rente zu gehen, ohne allzu große Abschläge zu haben. Und zweitens, was wir mittelfristig sehen werden, ist, dass der Verlust dieses Teils an Arbeitsplätzen, selbst wenn er in der Dienstleistungsbranche aufgefangen wird, das werden ja andere Löhne und Gehälter sein, andere Rentenhöhen. Das heißt, der massive Abbau von industriellen Arbeitsplätzen, Meister, Techniker, Ingenieure, Verwaltungsangestellte, das betrifft ja eher relativ gut bezahlte Arbeitsplätze. Wenn die verschwinden, entweder weil es Entlassungen gibt oder weil man sie über sozialverträglichen Abbau verschwinden lässt, dann fehlt das an Kaufkraft. Und das, was neu kommt, nicht in den Löhnen und den Renten, meistens deutlich darunter. Das wird zurzeit alles nicht sichtbar, weil wir nur auf die Corona-Lage
0: gucken. Das ist richtig, aber es kommt natürlich auch noch hinzu, die Kurzarbeit geht ja zurück, interessanterweise im Dienstleistungsgewerbe. Aber sie steigt äh, im industriellen Bereich. Und das deutet genau, auf das hin, auf das du hinweist. Und was wir in den gegenwärtigen Zahlen ja auch noch nicht sehen, deswegen äh, sind die äh, optimistischen Stimmen, die man zu dieser Entwicklung gelegentlich oder gel lesen konnte, meines Erachtens verfrüht. Nämlich, äh, wir sind ja in der zweiten Welle der Corona. Die ist in Deutschland noch nicht so hart, aber im Umfeld ist sie sehr hart. Und wir können es drehen und wenden, wie wir will, für unseren industriellen Sektor ist der größte Absatzmarkt Europa, die Eurozone. Und da äh, sehe ich eigentlich noch keine Erholung, dass dort wieder äh, beachtliche Exporte hinfließen. Deswegen glaube ich, äh, ist das eine positive kurzfristige Entwicklung, aber es signalisiert eben noch nicht, dass Corona nach wie vor wirkmächtig ist und dass sich der Aufschwung verfestigt. Ich glaube, dass du recht hast. Und das sieht man auch daran, dass es viel zu lange
1: dauert, bis die europäischen Programme wirklich wirksam werden. Wir haben vor ein paar Wochen über diesen sicher guten europäischen Wiederaufbauplan mit 750 Milliarden Euro gesprochen. Alle wissen aber, dass die Prozedur, bis das mal in Kraft gesetzt wird, frühestens im Frühjahr des kommenden Jahres von der sozusagen die, die Kommission die Finanzmittel an den Finanzmärkten aufnehmen können. Das heißt, bis zur Auszahlung bis, dauert das irgendwie Mitte, Ende nächsten Jahres. Das sind Zeiträume, in denen das, was das Programm bewirken soll, nämlich den Ländern schnell aus der Krise rauszuhelfen, nicht stattfindet. Und dann wird die Überbrückung über Kreditaufnahme gemacht oder über die EZB. Das alles wirkt natürlich nicht wie ein struktureller Wiederanstieg ähm, unserer, unseres, äh, unseres Wachstums, sondern dauert alles sehr lange. Und natürlich ist ein Land wie Deutschland, da hast du zu euch darauf hingewiesen, dass am Ende nicht von China und den USA Exporten lebt, sondern von den europäischen, immer getroffen davon.
0: Ja, und, und es gibt ja, sagen wir mal, deswegen waren meines Erachtens einige Kommentare zu euphorisch, nämlich im Hintergrund dreuen ja äh, vier Risiken, die äh, beide mit I anfangen. Nicht? Wir haben auf der einen Seite äh, die Insolvenzen, die Insolvenzwelle, die äh, meines Erachtens äh, bevorsteht. In den nächsten Monaten, wenn beispielsweise die Gastronomie äh, außen nicht mehr bedienen kann, also da sind noch einige Schwierigkeiten im Rohr, dann haben wir die immer noch schwelenden internationalen Probleme, wo die Auseinandersetzung zwischen Trump und Biden nur ein Vorgeplänkel ist. Und was wir nicht wissen, ist das Infektionsgeschehen, wie das weitergeht wissen wir eigentlich auch nicht. Und davon hängt natürlich auch ab, ob es zu einer Belebung der Investitionen kommt. Das heißt also, wir haben erste Anzeichen, aber eine Gewissheit, dass wir Ende des Jahres wieder auf dem Niveau von Anfang dieses Jahres sein, ist definitiv nicht da. Deswegen glaube ich, wurde dieses positive Signal auf dem Arbeitsmarkt von einigen Kommentatoren etwas überzogen.
1: Also bleibt das Prinzip Hoffnung bei der, bei der Debatte. Aber in der Tat, wir sind eigentlich in der Vergangenheit immer über den Export ja. aus der Krise rausgekommen, nicht über die Binnennachfrage. Und ähm, selbst das gute Wachstum in China wird nicht alles ersetzen, was uns in Europa und in anderen Teilen der Welt fehlt.
0: Ja, insofern haben wir ein doppeltes Problem. Wir auf der einen Seite in unserem Industriebereich ein Angebotsproblem, da wir bestimmte technologische Entwicklungen äh, nicht richtig mitbekommen haben. Und wir haben ein Nachfrageproblem. Deswegen glaube ich, äh, wird das noch ein gewisses Senkblei sich als sicher, als gewisses Senkblei äh, herausstellen. Hm. Ja. Gibt den, gib den Hörern etwas Positives mit auf den Weg. <lacht> Was man hoffen kann, ist, dass doch die Debatte, die jetzt gerade im
1: Europäischen Rat stattgefunden hat, über die zu lange Dauer, bis dieses Programm in Gang kommt, dass da nicht noch, weitere, äh, nicht noch weiter Sand ins Getriebe kommt. Offensichtlich ist Polen und Ungarn bereit, ähm, das Programm durchlaufen lassen. Das Europäische Parlament ist zwar nicht zufrieden, hat alle möglichen Einwände, aber am Ende, glaube ich, ist auch bei denen klar, dass es schlimmer ist, das Programm aufzuhalten. Das ist ein bisschen die Hoffnung, dass es dann doch jedenfalls nicht bis Ende nächsten Jahres ja. dauert. Das ist das Einzige, was man derzeit sagen kann.
0: Ja, und Frau Lagarde signalisiert ja auch eine noch weitere expansive Geldpolitik, da sie als Inflationsziel äh, anheben will. Und das spricht für mich auch dafür, dass sie äh, mal, den Aufschwung noch nicht in trockenen Tüchern sieht. Das und drittens, sie werden die Schuldenregeln der EU
1: weiter etwas relaxed halten, denn die Überbrückung wird im Wesentlichen durch nationale Schuldenaufnahme passieren. Ja,
0: ja meine Damen und Herren, dieses war eine etwas äh, tristere Sendung. Trotzdem bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, vor allen Dingen bei Sigmar Gabriel und ich freue mich auf unser Gespräch in der nächsten Woche. Vielen Dank. Es folgt nun ein Werbehinweis in eigener Sache. Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Markus Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
1: Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als Fintech und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
0: In den nächsten zwölf Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte, wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat. Handelsblatt Crime finden Sie auf handelsblatt.com oder exklusiv in der Podcast-App Podimo auf podimo.com. wirecard Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.